0: 大家好，我是姜世祥，在本集呢会延续第十八集所说的浅谈功率训练，因为我听完呃大家呃在给我十八集这个回馈之后，发现有蛮多地方是我可以再说明的更清楚，所以会在本集把这部分跟大家分享。好在呃上一集呃第十应该、欸、说十八集在上上传之后。在 IG 问了一个问题，就是，呃，讲完这个之后，大家是不是都已经了解功率训练是个什么东西了吗？然后其实只有一半一半的人，就是一半懂，一半不懂。所以就我觉得，呃，很多地方可能是我觉得我习以为常的问题，或是我习以为常的一些用具啊，所以让让我自己觉得说，哎、欸，这样子其实就是涵盖了所有，所以其实不是我的全世界，就是全世界。或是全不是我的观点，就是最正确的观点。所以，啊、呃，听完他们讲完之后，我觉得，呃，好像这一集可以再做一点补充。那这一集的主题，大家看到就是，呃，我干嘛不骑飞轮车就好？因为，呃，一般没有骑过公路车的人，其实应该除了 U bike 以外，接触最最好接触一些单车课程的话，应该就是飞轮课，或是说你在运动中心里面，其实。在呃有氧区应该就会有滑步机啊、跑步机或是飞轮车，那飞轮车就会让人家觉得说，哦，它是一个专门训练单车的器材。哦，虽然我觉得这样子是呃没有错的，因为如果说啊、呃，你你要训练单车，那你去骑飞轮会不会增加你的表现？其实是会的，因为我从高中的时候，高三开始接触单车，高二、高三开始接触单车，那那时候其实有有一段时间。呃，我们有接受一个飞轮，呃，一个单车教练的的训练。那他这个时候就是用飞轮车来训练我们的回转啊，我们的动作稳定，然后我们的很多心肺状况。所以其实要用飞轮车来进行单车的训练，我觉得是没有问题的。但是有没有这么专项性？因为像飞轮，它的呃，它会有惯性，然后它是会带动的，所以你可能脚踩。呃，你你大部分的动，大部分的注意力可能会着重在你的回转速上面，就是怎么样让你的屁股不会跳，然后数字又可以达到、呃、回转数啊片一分钟转几次，这个数字可以高一点。那飞轮车它一点呃跟公路训练，我觉得呃差别最大的地方，应该就是呃除了它上课的气氛了，公路训练也可以很嗨，但是我觉得以飞轮的课程来说，我觉得。飞轮应该就是大家最最着重在他那个上课的气氛，因为老师一定会超嗨。然后现在有很多地方，他上课上起来还会有灯光效果啊，甚至要喷喷干冰啊，然后很多搭配舞蹈动作。那他在对于单车训练来上，呃，单车训练上来来说，我觉得差异最大就是你没有办法控制你及时的强度。好，怎么说呢？就是你现在骑飞轮车。像当然有些人改装，还会再装个功率踏板，那那就是其实就是功率训练。那如果是单纯的飞轮的车来说，呃，它如果你要把它变得踩的比较重，或者说你要把它难度增加的话，我觉得是相较于功率训练来说没有那么客观，因为就是你可能就是那个主力，你可以转几圈，转转半圈是多少，转一圈是多少，那通通常都是跟着老师的节奏来做进行。那每个人的转的呃真正的圈数，或是力道，应该说真正转的圈数，然后他起始的位置是不是每个人都一样？其实也会有的差别。比如说他已经转了三圈，然后开始骑，那骑骑骑，老师说现在再转两圈。那如果我一开始就是呃从零的完全没有阻力的开始，那我转三圈其实没有什么阻力。但是刚刚讲的，他已经转三圈了，然后再再加了几圈，其实我们起始位置是不太一样。所以，呃，在整个训练上，可能飞轮的训练比较能够监控，就是可能你的回转数啊，然后你的心跳值，那这些在训练上，我觉得一定都可以帮助你的单车或是有氧能力提升。但是，我们一定会把它回归到现实，就是哦，所以你飞轮踩得快，你骑公路车就快吗？哦，这有时候呃很难是去把它等化的呃说出来，所以才会有。我们需要用功率训练来帮大家衡量。那功率训练简单来说，呃，更简单一点就是，它有点像是你单车上的测力器，哦，测你的力量有多少。对，就是比如说力，呃，有力的人踩下去，他的数字比较高；然后比较没有力量的人，或者体重比较轻的人，踩下去数字比较低。那他透过这个方式来让你每一下的踏踩踏都是有一个数字出现的。对，所以这就是非常非常好的量化。呃，刚刚讲到飞轮车，它可能就是呃，你阻力转多少，然后 RPM 多少，然后可能看一下心跳。但是如果是用功率计的话，它就可以比较明确的让大家知道你到底踩了多少力量，因为多少力量是非常非常重要的。那要怎么样开始你的功率训练呢？就是呃，我觉得最简单、最不会。嗯，商成本或者说你最好入手的方式就是你去上功率课。那功率课你该怎么搜寻？其实你可以搜寻“铁人工厂”、“微跑影铁人工厂”。那我们就有功率训练的安排，你可以来这边，然后我们会有呃很多教练可以给你功率训练上或是单车训练上的的指引跟建议。所以在如果你是已经骑一阵子，那你也常常听到人家说功“功率训练，功率训练”，该怎么开始的话，我觉得呃你可以先从一些器材入手。像现在蛮多器材，其实就大概是呃两万块以下就可以搞定。像我以前就是用过呃一个二手，二手还需要有三万五的一个器材，那可能原价很七八万。那我那时候入手的时候，其实都会心里觉得就比较紧张一些些。但现在的入手的条件已经变得非常非常低，所以呃你可以先从能够了解的器材开始下手。那刚刚讲座他说他需要测力器吧？所以它测力器绝对不是说绑在手上啊，或者说、欸，你做做用它做电商这种地方是没办法测出你实际踩踏有多少力气。那我会稍微介介绍一下有哪些地方是可以目前市面上有在贩售，然后可以测出你单车功率的器材。那第一就是大家想到应该是踏板，对，因为踏板就是你要踩的脚接触到单车踩的时候的第一个位置。那功率踏板，其实功率踏板的的价位，其实我觉得算还蛮亲民，可能两万到三万中间就会有不错的功率踏板可以使用。那再来就是从你可以想象，单车就是踏板，然后连接踏板那个叫做曲柄，曲柄就是啊、呃、在变速器跟踏板中间那一支就是曲柄，左右都有哦，左右都有啊曲柄。那它也可以呃也有一些产品是专门做曲柄上的功率计的。好，那再往上跑一点，就是到大盘。大盘的话，就是大家说的中变或是前齿盘，好，前齿盘。然后它的使用上其，其实其实每个都差不多啊，就是你交给车店就可以处理，是不用想，不用想太多。那从踏板曲柄大盘，然后到后面就是可以到轮子，因为没有人会做功率链条啦，那个功率链条来说，我觉得应该还蛮伤本的，因为。你要把东西做那么细，然后它又有有消耗性那么大，所以它就是我们从了从踏板，然后去比大盘，然后再來会到链条。链条刚刚讲了没有办法做功率的检测，那我们就会到轮子。对，现在功率轮其实也蛮现在其实比较少了，但是功率轮在初期在出来的时候其实是超级超级耐用的，因为它就是用编在花鼓里面轮子的中间那个花鼓。那它会让轮子带动，然后会侦测到你有多少力量，所以功率轮也是一个很好入手的一个器材。只是说它的它的缺点是，你要是要骑去比赛的话，你可能比赛的那个轮子并不是你真的平常训练的轮子，因为功率轮其实它比较重，那它通常会编在呃比较便宜或者说比较耐操的轮组上。之前我也看过。有一个功率轮，它的花鼓是编一颗 ZIP 808， 那那时候就看起来，其实频路来说很 OK。但是我那时候是看到一个呃，我们之前一个队友叫 i n i k o 他是西班牙人，然后他就说他一定要看功率去爬乌岭干嘛，然后就呃没办法接到其他轮子，只能接一组用我808的功率花鼓的的轮子给他骑去爬乌岭。OK， 那讲到这些器材之后，其实。最近台湾也有一个呃讨论度蛮高的，就是在轮子的气嘴上，就是打气的气嘴上的气嘴功率。对，那这个的准确度来说，我其实我自己没有试过啊，但是看蛮多报道的是说、呃，有待商议。对，有待商议的，就我们这边就不太做多做讨论。所以就是刚刚讲的，就是你要是要了解功率训练的一些器材的话，你想要入手的话，器材呢就是从踏板、曲柄。大盘跟功率轮，然后气嘴，那这些其实呃，我只有用过踏板跟大盘式的，那这两个其实我就觉得算很耐操、耐用啊。就是现在的科技或者说现在的技术来说，你要用这些东西很准确来进行你的训练，我觉得是没有什么问题的。好，那刚刚讲完器材的部分，那再来就会讲说，那为什么呃？你在骑的过程中要用功率这个东西来来进行衡量呢，是因为它在实际的呃输出来说是最直接的，对，就是最直接、最最好的测力器的东西，就是比如说你以时速来说，就很容易会有点坡度上的差异，所以我们才会越只用功率来说。那功率，功率听起来有一点点深，你就把它当做刚刚讲的测力器好了。那我们就是说，呃，每个人的。的力量有多少？那你就是哦，测力器测出来你的的数字很高，代表你很厉害，所以它就是一个，就把它当做一个测力器的东西。好，那测出力气可以干嘛呢？呃，你有一个基准值，就是你超过这个数字，你就会爆掉。哎，那你就知道说，哦，这个我只要定了这个数字看，看你就会比较能够有准确的判断你的能力的还有多少，就很像说。呃，现在开车不是都会有油耗表嘛？就是你的里程数跑多少，那你的油就会跑多少，那你就可以去判断说你在每个路段或者说每个强度下，你可以维持多久。就很像你开一台车，你开到什么时候你需要呃进进加油站加油，然后你要开多少速度才不会爆掉。所以这就是我觉得功率计来说非常非常重要的东西。那其实有个 A P P， 就是台湾呃。一个翠瓜城主是一个 YouTube， r 那他有很多功率计的呃产品，或者说一些评测都在 YouTube r 上，大家可以去看一下。他之前就开发了一个 APP 叫呃、啊、Bike Speed，Bike Speed， 他就记录很多台湾的路段，像西进五岭、东进五岭、棕色，还有一些路段，他就是有呃算出你有多少推力。那他那个的算法我觉得蛮有趣，就是你先输入你的身高。还有深深入你的体重，然后再针针对你的 FTP， 然后你的路段，那你要用多少的时间完成，你就需要多少瓦数。那这就是呃非常非常准确的算出说，啊、呃、你用的这个功率计，你要达到什么运动表现，那你就需要达到多少数字，就是非常非常简单明了的方式让大家知道你该怎么训练，那训练的时候要朝什么方向进行。所以我觉得这就是功率计来说最。棒的地方，那功率训练更是可以让你的每个训练可以有个依据，那就可以知道说你在比赛的时候该不该用这个速度去完成。它有点像是呃简单的很简单的呃油耗表，那就是说你要多少的时间骑完，你就要多少油耗。那你你要是能力不够，你做这件事情你就会挂在路上。在解释功率训练的时候，我觉得它就是一个油耗表，那你就可以知道自己能力有多少。那这个油耗表有没有可能会不准呢？有可能，那它就是在每个产品的差异嘛，就可能会有今天需要校正的时候，或是说一些撞到啊，然后你的个个别的差异，或是说你换的功率计，然后重新安装也会有不一样的差别。那简单跟大家分析一下，假如说你的功率计都是同一个，那你也没有撞到，你也没有拆装，或是你有什么什么变化，那在同一个路段上会还会有什么差异？一就是会有胎面上，你可能在地上有比较多沙子，或者说比较呃粗糙的的材质，或者是会影响你在骑乘上的呃阻力的话，它的地面上也会有差别。那地湿跟地干也会有不一样的差别，因为地比较湿的话，它会比较黏住你的胎，所以你稍微会需要费一点点力气去完成它。那假如说一样的路段，一样速度，那地面的情况不同，也会有。不一样的功率跟实实际速度上的表现，那再来就是风势，风势一定会是最大的差别。像大家去比澎湖 Ironman 的时候，其实最担心都是那个风，那个风是非常非常大的，所以即使你你维持你很好的功率来进行的话，但是你的时间可能都会受点影响，因为它给你的外在的环境那个阻力实在太大，所以风也是一个。很大的影响因素。那再来就是天气状况，天气又，我就只强调是冷和热。那比较热的时候，其实你的身体就会有比较多的能量需要去补充，然后会有散失比较多的呃汗水。那这也会影响你最后功率的表现。你可能可以用这个数字维持完多少距离，但是你到这种不同的天气的时候，你的身体状况就会变得比较。呃，需要多注意，就可能会达不到这个数字，所以天气的状况，像冷热，也是会有很大很大的因素影响。那再来就是湿度，刚刚有讲到，就是呃，如果是下雨的话，地上比较黏。那如果说是湿度比较高的时候，速度的表现上就会受到影响。所以呃不论是湿度啊，地面情况，其实这些，即使你都定着一样的功率去骑，都还是会有点差异性。所以我觉得，呃，你你可以真用功率训练来提升的能力，但是比赛的时候还是会。比较希望是可以多一点体感，然后随机应变这样。所以，嗯、呃，刚刚前面讲了很多，到底功率训练那它是跟飞轮有没有差别？那它到底是个什么样的模式来进行？就像测力器一样，可以了解说你输出多少力量，然后你可以把想象是个油耗表，那就是怎么样可以有效又运用你身上这桶油，然后让你骑完你要比赛的距离这样。好。那讲完这些东西，我觉得说不定讲完这一集都还不一定能够解答所有人心中对功率训练这个问题的想法，所以呃，说不定还会录个第三集的延伸。那在录完前面那一集之后，其实有呃几位朋友有给我一些分享，像志凯，志凯就问我说、呃，体重比较轻的人 FTP 通常会比体重重的人还要低。那要怎么样训练，或是利用什么方法，才可以让啊体重轻的人在平路的巡航会比较好？那如果是你要单纯做就，就呃平路的速度来说，绝对是高瓦数、低风阻这两件事情，可以让你速度就提升。那如果是因为田山将选手，你不可能一面的增加瓦数，或者说一面的增加你的体重，让这个速度变快。所以我觉得，呃，当然是骑乘上的动作，一定是可以让它更。更低风阻一些，才不会说你已经瓦数没有很高，然后你的风阻又很大，那这样子就是两败俱伤啊。所以啊、呃，在训练上，我觉得，呃、欸，一样可以维持，尽量把你的 FDTV 提升，但是不用说为了要达到 FDTV 提升，然后放弃其他两个项目，然后让你的单项成绩变得非常非常好这样。所以，因为毕毕竟田三项才是一个均衡的项目，所以呃减少风阻，那、呃、增加，如果是你比五一的。比赛的话，增加在集团里面躲躲风的能力，然后适时的做一点带头啊，然后呃节省体力这件事情，我觉得会蛮蛮快有效果的。就是你不一定要把 FTP 提升的很高，但是你可以把你的流失的体力可以减少的话，呃、这也会是一个蛮不错的表现。好，再就是另外一位听众是在德国的九，那其实他问我两个问题。那第一个问题就是，呃，大家可以去，我我是这这一题我就先不讲，就是你可以大家就可以去听一下 ，try to go 三项玩不玩？就是我跟阿根有回答旧的第一个问题。那第二个问题呢，其实哦，这個、第二个问题其实比较深一点点。第二个问题就是以，以呃，他问长距离的呃训练，就是纵三，纵三就是一个比赛的强，哎、欸，现在是一个能力界定的强度。那他问的是呃纵三这个，他说一三的选手啊。呃，周期训练会有氧为基础，会 run two r 三为优先，那穿插一点 run four r four 就是呃乳酸阈值的能力。那在这个比赛越到比赛的调整，会越越往 run 三 r 四，但是它是指一三的。那目的是为了提高耐乳酸的能力。那还有比赛强度的模拟，所以他刚刚的目的就是一三的强度是大概是在 run 三 r 四。那接下来他要问的是，呃，二六选手而言呢，那？到比赛前一个月，到底需不需要练到弄 o 三？因为26选手啊，大概强度都会用在落在弄 o two， 因为他毕竟要骑180公里，他不可能一直用在呃高于自己能力的范围下来进行比赛，所以他就会问说：，哎、欸，那强度是不是应该在 0.7 到 0.75 左右这样而已？那他的问题是，那在26的选手该怎么样去穿插？用兔跟用三这个比例来做训练，那我觉得要分两点，一点就是呃，一、欸、个是平常训练的的内容。那平常训练内容不可能，因为你一直打用兔用兔用兔就是比较轻松有氧。那如果在平日有效的呃有限的训练下，有限的时间训练下，我觉得一定要穿插一点用三，甚至呃用三的比例都可以高一点，可能可以到6比四， 6六是用三，然后呃用兔是。四成这样，所以在平常的训练里面，可以把你的强度稍微拉高一些些。那那但,但是到呃周末的时候，到户外的时候，因为比赛骑的距离会比较像比赛的距离，可能是120 150那我觉得这就可以着重在用处上，用处的维持。所以有点像平日的时候，即使你现在都已经快要比赛，平日时候有点像是强度模拟期。然后周末的时候像是比赛模拟期，所以在这两个搭配上，我觉得。呃，可能会用不一样的方式来搭配它，不是说呃之后到比赛的时候就是练龙吐弄吐龙吐，然后呃平日的时候也练龙吐，可能会在呃比赛前会做一点弄三的加强，然后呃我觉得如果有六周的时间，都还可以做弄三弄吐的一个呃编排，然后让你的训练是比较有效果的。好，那在这一集。讲了很多功率训练的一些解释啊，然后用我想得到的方式来啊、呃、拼凑我我心里觉得该怎么说明功率训练这件事情。我、哦、可能还是很多人听不懂，但是我也很希望大家赶快可以分享你们的想法，然后让我知道说，哎，哪哪几个点其实讲不清楚，我可以再再多做说明。然后啊、呃，如果都没问题，呵呵那我们就可以啊、呃、进入到下一个阶段，可能会讲讲装备它是怎么演算的，然后到。还有它的训练内容，它应该怎么安排？然后跟很仔细的说，呃，这个功率计它它这个问题发生了，它你你有,沒有办法自己自己把它解决掉，或者说必须要呃询问原厂，原厂的人又会怎么样维修它？我觉得这这后面几个主题其实我都还蛮有兴趣。好，那如果说你有什么问题的话，欢迎欢迎到 Apple Podcasts 或是我的 IG 跟我分享。好，就这样，拜拜。